0: Arvoisa Radioplay-kuuntelija, Maistereiden käsittelyssä on tällä kertaa e-urheilu.
1: Vieraana e-urheilun erikoismies ja selostaja Arttu Hämäläinen.
0: Mitä on e-urheilu?
1: Millaisia ovat e-urheilun ammattilaiset?
0: Onko e-urheilusta haittaa kansanterveyttä?
1: Mihin eu suosio perustuu?
0: Näitä ja monia muita teemoja pohdimme yhteistyössä kafeen piknikin kanssa. Ja minä olen Peppo Laakso.
1: Ja minä, Julius Sorjanen. Ja mehän olemme Sporttimeisteri.
0: No niin, tällä kertaa sporttimaisterissa puhutaan sitten e-sportsista, elektroonisesta urheilusta ja meillä on tänään oikein erikoisvieras. Tällä kertaa puhelimen päässä löytyy sitten Tallinan kirjeenvaihtaja tällä kertaa oikein, eli Arttu Hämäläinen. Tervetuloa Arttu.
2: Kiitoksia, kiitoksia vai ja tuota, kunnia olla vieras.
1: Se on tullut suomalaisessa kulttuurissa tähän, että ensihaettiin haettiin Tallinnasta viinaa, ja nyt haetaan kommentaattorit ja asiantuntijatkin.
2: <laughs> siihen, siihen, siihen se ehkä menee, mutta tota, tällä kertaa ollaan kuitenkin
1: ihan, ihan työtehtävissä täällä. Että. Kyllä, juuri näin.
0: Arttu, sä näin. Olet tuttu tuttu tota, nimi varmasti ja tuttu ääni monille, eli sä oot urheilun parissa, sekä tämän niin sanotusti perinteisen urheilun parissa työskentelet selostajana, eli muun muassa Telialle, Liigaa, oot radiohommia myöskin, futista ja paljon muuta. Mutta siis tämä e nyt, mistä tänään ennen kaikkea puhutaan, niin tämä on nyt niin kuin iso juttu. Iso juttu tällä hetkellä. haluat Arttu, kertoa ensin alkuun, että miten sä itse päädyit sitten eSports-selostajaksi?
2: Tämä oli oikeastaan, oikeastaan tota, tämmöinen hullu pisto, että monet hyvät ideat ja hyvät asiat lähtee tämmöistä liikenteeseen. Että, että, mähän olen itse pelannut nuoresta asti tietokonepelejä enemmän tai vähemmän vakavasti ja, ja tota, äärimmäisen kilpailu henkisesti ainakin, vaikka nyt en ole, en ole itselleni sitä ammattia koskaan, koskaan aikonut, mutta tota... Uh, yhtenä kauniina uh, iltana tuli mieleen, että, että tässä kun on tehnyt näitä perinteisiä urheiluja, ja jalkapalloa ja muita vastaavia, niin, niin miksipä ei voisi kokeilla tehdä ammattimaisesti myöskin elektronista urheilua, tämmöinen idea ajatus tuota, tuli itselle mieleen ja, ja tuota, tämmöinen peli kuin tota 2, uh, mitä, mitä silloin pelasin ja tietysti pelan edelleen, edelleenkin, niin tuota Tällainen turnausjärjestäjä kuin Tauroora, niin otin, otin sinne yhteyttä ja kerron pojille, että tämmöinen idea ja, ja olisiko, olisiko kirjastosta lähteä tekemään yhteistyötä. Ja sieltä näytettiin vihreitä valoja ja sillä tiellä ollaan edelleen. Että, että tietysti ollaan matkan vanhalla tehty, tehty tota vaikka sun mitään, mutta siitä, siitä kaikki lähti tämmöisestä hullusta päänpistöstä, että miksipä ei, voisi kokeilla.
0: Jos vähän avataan tätä ensinnäkin tätä elektroninen urheilu esportsi, mitä se ylipäätään on? Niin se on siis kilpapelaamista. Se voisi ehkä olla tällainen hyvä, hyvä suomenkielinen vastine. Myös siihen. Tässä on aika paljon keskustelua viime ajan nyt ollut siitä, että miten, miten tähän pitäisi oikeastaan suhtautua tähän esportsiin, kun sitä tavallaan Suomessa rinnastetaan vieläkin tähän myöskin perinteiseen urheiluun sitten, kun puhutaan Esportsista.
2: Öö, joo, tämä on tietysti keskustelu on, on vellannut tämän asian ympärille jonkin verran. Ja, ja mun mielestä kilpapelaaminen on aika hyvä, hyvä sana, että... että tota, No tietysti meillä on olympialaisissa lajina muun muassa, muun muassa ammuntaa, että onko se sitten yhtään sen enempää urheilua, niin ei, mutta, mutta se, että kuka nimeää niin milläkin tavalla, mun mielestä kilpapelaminen on aika hyvä, hyvä termi kyllä kuvaamaan.
0: Ja varmaan, siis muitakin lajeja tietysti on, niin kuin tiedetään, on, on tällaisia niin kuin dartsia, snookeria, tämän tapaisia, mm. tämän tapaisia lajeja. Ja monet varmaan yleensä miettii sit näissä, että nouseeko ne sykkeet. Mutta miten kilpapelaamisessa, tietysti hirvittävästi sorminäppäryyttä ne on muuta, mutta miten nuo sykkeet? Eikö nekin nouse kuitenkin aika lailla siinä
2: pelatessa? No ne nousee, kyllä ne joo. joo kyllähän se nousee siinä, siinä pelin, pelin tiimellyksessä ja, ja tota, siinä oli kuitenkin, kuitenkin mitattu. Miitattu tuossa ajan varrella useankin otteeseen noita, noita niinku pelaajien sykkeitä tuolla huipputasolla. Ja kyllä siinä voi niinku ihan tuommoista pelisessiota tai turnausottelua, niin voi, voi hyvinkin verrata tuommoiseen urheilusuoritukseen. Että kyllä siinä sykkeet nousee. Ja, ja tota, se on, on kova laji, sanotaanko näin. Että, et, ei pelkästään henkisesti, mutta vaatii myöskin hyvää fyysistä kuntoa.
1: Joo, ja sitten tässä tietysti vuosien varrella, kun itse kukin on näitä videopelejä pelannut tietysti itsellä. Tota, ammuntapelien osalta esimerkiksi se on jäänyt silloin aikoinaan counter strike silloin 1.6 ja siitä sitten eteenpäin, mutta tuota, mm. esimerkiksi NHL tai FIFA, niin jokainen tietää, että sitten kun häviää nettipelinkin, joka on tietysti... Yleensä ainakin ei ole mitään panosta, vaan enemmänkin leikkisä, niin saattaa lentää ikkunasta telkarit ja välillä lentää kapulat. Eli kyllä se se tunteita on aina herättänyt, niin voisi kuvitella, että kun se herättää normaali ihmisessä jo tunteita pelaaminen. Vielä voisi sanoa, että jopa tuntuu, että enemmän kuin joskus urheilu itsessään, niin sitten kun mennään kilpailutasolle, niin se vaatii myös aika paljon sellaista itsehillintää, että sä oikeasti pysyt kasassa, koska monet tietää, että varsinkin jos pelataan kavereiden kanssa, niin saattaa mennä siihen, että kun se itsehilintä pettää, niin sitten se menee ihan kokonaan läskiksi se homma.
2: Öö, joo, tämä on ihan totta ja sitten kun mennään pelaamaan tuonne maailman huipputasolla, huipputasolla oli se oikeastaan esports-laji sitten mikä tahansa, niin, niin siellä kun pelataan useamman tunnin mittaisia otteluita pahimmillaan tai parhaimmillaan, niin, niin se, se on henkisesti ja fyysisesti erittäin kova suoritus, eli tuolla tasolla kun teet, teet sen yhden virheen, niin joukkue saattaa hävitä, hävitä pelejä ja miljoonia euroja sitä kautta, että, että niin kun, ne on kovia paikkoja, ja niin kerrot tuossa, että tunteet no, tuota, nousee pintaan ja herättää paljon, paljon fiiliksiä, niin se herättää ihan samalla tavalla tuolla korkealla tasolla, mutta se, että, että niitä ei saa tietysti antaa vaikuttaa sen suoritukseen, että, että jos ohjaimet lentäneen, niin se on vähän huono homma, <laughs> huono homma siellä, mutta, mutta niin kun, joo, kyllä se, se on erittäin, sanotaanko näin, tunteikas leija, niin mun mielestä verrattavista hyvin urheiluun, että, että joillakin ihmiset saattaa kaukosäädön lentää, jos suosikko häviää, ja, ja tota, sitten niin e sportin puolella on ihan samata.
0: Niin, pelaaminen, sehän on aina, aina siis ollut suosittua ihan siitä asti, kun on, on pelit keksitty, niin se on ollut valtavan suosittua. Ja aina on, aina on haluttu ottaa kaverin kanssa mittaa siitä, että kuka on nyt parempi. Mutta sitten, jos puhutaan niin kuin ammattimaisesta kilpailutoiminnasta, kilpapelaamisesta, niin äh, voidaanko sanoa näin, että se on nyt tässä niin kuin 2010-luvulla nimenomaan lähtenyt ihan, ihan räjähdysmäiseen nousuun ja näkyvyys ja kaikki muu on tässä nyt niin kuin tullut, tullut sitten viimeisen kymmenen vuoden sisään?
2: No. Toi on oikeastaan, oikeastaan totta ja mun mielestä suurin syy siihen on se, että, että tämmöiset niinku striimauspalvelut kuten Twitch TV tai YouTube, niin äh, tämmöisiä palveluita on syntynyt, syntynyt ja tota, se mahdollistaa kuitenkin sen, että sä pystyt koti striimaamaan sitä omaa pelaamista ja tekemään nykylaitteistolla ihan niin kuin normaali, tai no siis nor- normaali, kotikoneella pystyt tekemään lähestulkoon TV-tasosta. TV-tasosta tuotantoa sieltä, sieltä omalta kotisohvalta- tai tietokonepöydältä, niin tuota, tämä on oikeastaan mun mielestä suurin syy, koska, koska sitä kautta niin kun, no, tietysti tämä laji saavuttaa aika paljon ihmisiä myöskin, jotka katsoo näitä lähetyksiä. Ja sitä kautta myöskin sponsorit herää ja, ja tuota, raha tuossa lajissa alkaa liikkumaan, että, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.
1: Millä näet tuota... Fortnitein vaikutuksen, kun tuntuu, että, että onhan eSports ollut tässä jo pinnalla vähän aikaa ja se on pikkuhiljaa alkanut nostamaan enenevissä määrin päätä, mutta tuntuu, että jollain tasolla ainakin Fortnitein suosio ja se tietysti, että se on ollut ilmainen peli, mikä on tietysti aiheuttanut sen, että sitä on ollut helppo hankkia, totta kai siitäkin on saam saa maksullisia lisäosia ja muita, skinejä ja muuta, mutta kuinka paljon sä näet, että Fortnitein suosiolla ja esimerkiksi sen striimauksella on ollut vaikutusta siihen, että eSports on tullut tavallaan vielä vähän enemmän pinnalla?
2: Totta niin, no Fortnitein kohdalla mä ehkä, ehkä niin kuin tota, sanoisin niin, että, että kun peli on tavallaan suositumpi ehkä niin kuin nuoren, nuorempien ihmisten keskuudessa, eli, eli tota, se, se, no, kohden yleisö on vähän erilainen kuin mitä mitä niin saman pelikentren vastaavilla kilpailuilla, niin kuten esimerkiksi Pubki mikä tuli, tuli aikaisemmin. Niin, niin tota, ää, se osuu pikkasen niin kuin eri... eri tota ihmisryhmää ja, ja tota, mun mielestä Fortnite ihan, ihan raikas tuulo Fortnite niinku tavallaan niin, niin kuin sanottu niin tavoittaa pikkasen eri, eri tota, profiilin ihmisiä tuolta netin massoista ja, ja varmasti lisää suosiota koska ne ihmiset jotka ei ole pupkia, on kokeneet sen liian vaikeeksi niin tota, se että Fortnite tuo niinku mahdollisuuden sitten niin kuin sanottu niin ilmanen peli niin, niin totta kai tavoittaa, tavoittaa sitäkin kautta niin paljon porukka
0: ylipäätään tällä hetkellä puhutaan suosituimista? peleistä ja pelimuodoista, mitä pelataan mielessä, niin mitkä siellä tällä hetkellä on niin kuin, kär, kärjessä?
2: No tota, no siis kilpailullisesti, niin kyllähän tämä perinteinen, niin kuin tuossa puhuitkin, Counter Strike, olet itse pelannut, niin sitähän tietysti paljon, paljon pelata ja Suomi on muutenkin tämmöinen FPS, FPS-maa, eli näitä ammuntapelijä tykätään paljon pelata, että Counter Strike, tota 2, League of Legends, uh, Overwatch, si- siinä varmastikin tota, neljä, neljä kovinta tällä hetkellä, että niitä paukutellaan tällä hetkellä paljon.
0: Onko siinä paljon eroja sitten taas pelaajan kannalta, kun jos otetaan nyt vaikka tälle, että on joku peli ja sitten tällainen niin, kuin niin sanottu strategiapeli, ammuntapeli, niin vaatiiko, kuinka paljon erilaisia ominaisuuksia sitten pelaajalta? Kyllä
2: se vaatii aika paljon erilaisia, että et Counter-Strikeissa totta kai siinä jokaisessa pelissä oma strateginen osaaminen vaikuttaa paljon, mutta, mutta Counter-Strikeissa niin kuin varmasti muistat itsekin, että, että hiilikäden pitää olla aika nopea ja, ja erityisen tarkka. Tarkka, että, että, että tuota, korkealla tasolla niin niin kontrastrakissa vaikuttaa hirveästi reaktionopeus, että, että se oikeastaan vaikuttaa siihen, minkä takia hirveästi niin kuin nelikymppisiä, nelikymppisiä pelaajia ei siellä, siellä pyöri, että se on kuitenkin isota kuitenkin, iso peliä. Mutta sitten taas, niin kuten esimerkiksi tota 2, niin, niin totta kai siinäkin vaaditaan reaktio ja sorminäppäryyttä, mutta isompi, isompi vaikutus siinä pelissä on ehdottomasti sillä. Sillä strategisella paidolla, se on, mikä vaikuttaa
1: siinä pystyn. Saat oot pelaajien kanssa kuitenkin aika paljon päässyt toimimaan ja juttelemaan ja tietysti myöskin itse pelaajat, Mutta tuota, miten sä koet, että harjoittelu on esimerkiksi muuttunut tässä viime vuosi aikana, koska tietysti kun ammattimaisuutta tulee lisää, palkirhat kasvaa, niin totta kai kaikki haluaa kehittyä, ja jokainen pelaaja etsii uusia tapoja kehittää itseään. Niin mit, millä tav- erilaisilla keinoilla ihan konkreettisia esimerkkejä, nämä huippupelaajat kehittää itseään paremmiksi ja paremmiksi pelaajiksi, varsinkin niin kuin henkisellä mentalipuolella ja tietysti myöskin tässä reaktionopeudessa?
2: Tietysti toisteen kauttahan tulee, tulee niin kuin paljon, että, että jos, jos mennään tuonne ihan maailman huipputasolle, niin, niin tota, ky- kyllä se on, se on kuusi, kuusi päivää viikossa, hommaa yksi vapaa-päivä ja, ja tota, päivään kuuluu hyvinkin paljon sitä, sitä itse pelaamista, eli pelataan tuolla Tuolla publilla niin sanotusti, eli tuolla serveleillä ja pelaillaan muita pelaajia vastaan ja kehitetään sitä kautta sitä taitoa, Mut niin esimerkkinä näin, niin kuin ja, ja joku Helsingin kuin Helsinki Reds, niin, niin pojat tuossa puut eli pitivät niin sanotun leirin tuossa urheiluopistolla kymmenen päivän mittaisen ihan vastaan ja, ja tota, taisi päättyä tuossa eilen ihan väärin muista. Ja, ja siellä yhdestä, yhdessä tota, neuvkarissa pojat käsasivat sinne laitteita ja kymmenen päivää pelattiin ja hioittiin strategioita ja, ja tota, et tällä tavalla se on niinku muuttunut, tavallaan perinteinen stereotyyppinen kuva äidin kellarissa pizzaamussatta vasta tota, ehkä, ehkä hieman ylipainoisesta pelaajasta, nörtti pelaajasta, niin tota, se, on, se on ehkä vähän vanhentunut, että, että ajat on muuttunut sen suhteen kyllä.
1: Ihan vielä tähän asiaan liittyen pakko kysyä yksi mielenkiintoinen kysymys, mikä itse askarruttaa. Kaikki videopelejä pelaaneet tietää, että peleissä pystyy myöskin huijaamaan, ja näitähän on ollut vuosikausia. Varsinkin Counter-Strikeissa muista oli kaikennäköistä valhakkea ja speedhackia, ja toki ne saatiin aika hyvin kiinni. Mutta onko mm-hmm. tällaista tavallaan e-urheilun dopingia, niin onko, onko sellaista riskiä olemassa, että sellaista käytetään ja onko sellaisia tullut myöskään hirveästi esille?
2: Uh, Huijat tapaukset on, on tota, jos pelataan ammattilaistasolla tasolla, niin äärimmäisen harvinaisia tietysti onneksi, mutta ainahan tietysti joukku mahtuu, niin perinteisenkin urheilun saralla niin aina joku, joka, joka sitten yrittää saada itua väärin keinoin. Siitä ei kauan ole, tuota, mä en muista missä turnauksessa, mutta, mutta eräs, eräs tuota, Olikohan intialainen vaan pelaaja, niin hän käytti, käytti tota, tämä huijausohjelmaa kesken turnauksen. Ja turnausjärjestöjen huomassa ja, ja, tota, ja tietysti joukkueen ja pelaajan ja äh, pelaajan koko ura meni siinä. Ja, ja tota, et niin kuin, kyllä näitä niin kuin aina aika ajoin aika ilmestyy, mutta on onneksi äärimmäisen harvoin se on se hyvä puoli.
1: Tästä opimme sen, että Ahneella on
0: Shaipanen loppu. Äh, paljon puhuttu näistä kovista palkintosummista, mitä nykyä, nykypäivänä jo saa EU-urheilustakin, niin miten se yleensä po- rakentuu tällainen potti, eli onko niinku yhteistyökumppaneilta kuinka paljon, onko nämä pelivalmistajat itse, onko he jotenkin tässä osallisena, ja miten sitten tällaiset niin lähetysoikeudet ja tällaiset, mistä se tavallaan se kakku koostuu, kun puhutaan näistä rahasummista?
2: Tuossa oikeastaan aika hyvin luettelitkin, <laughs> luettelitkin että mistä, mistä ne usein koostuu, että et, tietysti riippuu, että mikä turnaus, mikä peli ja missä pelataan ja näin, mutta, mutta näin niin kuin esimerkkinä toi Tota kakkosen international turnout, mikä pelattiin, pelattiin tuolla tota, Pohjois-Amerikan mantareilla nyt syksyllä, niin palkintopokkireipahti päälle 20 miljoonaa ja Valve itse, eli tämän pelin kehittäjä, niin oli laittanut siihen miljoonan. Eli toisin sanottuna tuossa tota kaksi turnauksessa niin kaikki loput 10 miljoonat, niin kerättiin pelaajilta.
0: Onko tämä ylipäätään huipulla, niin onko tämä kuinka järjestäytynyt tätä kilpailutoiminta, et vai et onko niinku kattojärjestöt olemassa, jotka pitää näitä... Vai onko nämä valmistajat siinä, kuinka paljon on mukana ja, vai miten se menee?
2: On, tietysti niin turnausjärjestäjiä niin on, on, jotka järjestävät järjestää turnauksia tai myyvät oikeuksia ja, ja pyörittävät tuota hommaa. Eli, eli, tota, no, Valvehan tietysti järjestää tuon isomman eSports-tapahtuman, mistä tuossa mainitsinkin. Ja, ja, tota, niin on niin, niin, erilaisia ESL ja muita vastaavia, mitkä järjestävät turnauksia ympäri maailmaa. Ja tota, sitä kautta se homma, homma toimii, mutta äärimmäisen organisoitus ja järjestäytymistähan se on ylipäivä.
1: No tietysti kun puhutaan e-urheilusta, niin aina urheiluun liitetään myöskin supertähteys ja tietynlainen, no siis tähteys ja kuuluisuus ja maine ja mammona. Niin kuinka paljon on jo alkanut näkymään sellaista, että e-urheilijat on jo tietyllä tavalla sellaisia supertähtiä, miltä halutaan nimmareita ja yhteiskuvia ja, ja ihan sanotaanko sellaista suoranaista fanitusta?
2: Suomessa tullaan jälkijunassa tässäkin asiassa, niin kuin aika monessa muussakin, muussakin asiassa, että kyllä täällä, täällä niin kuin pystyy urheilijat kulkemaan kadulla ihan, ihan rauhassa, vielä ainakin tässä vaiheessa, mutta, mutta tota, Lasse Urpalaista jututin tuossa jokunen aika sitten, eli, eli tota, tota, kaksi pelaajaa, joka voitti tässä voitti viime vuonna sitten tuon internationalin, mutta tota, hänen kanssaan puhuttiin, että Aasiassa esimerkiksi kulttuuri on, on, on mennyt kyllä siihen suuntaan, että jos olet että niin maailman huippu pelaaja, niin kuin esimerkiksi Lasse on, niin siellä saattaa kadulla, oikeasti tulla ahdastoissa joku äkkää, että kuka sä oot. Että, että siellä, <tos> siellä se homma, homma on, on kyllä mennyt, mennyt tota, pikkasen eri levelille kuin mitä täällä, mutta, mutta tota, ehkäpä täälläkin jonakin päivänä, kuka tietää.
0: Mites on tästä sukupuolen jakaamasta tietysti pelimaailmassa, kun puhutaan, niin, niin täällä lienee edelleen pitää paikkansa, että jos puhutaan vaikka naispuolista ammattilaispelaajista, niin, niin heitä taitaa olla aika vähän, vähän edelleen.
2: Heitä on kyllä äärimmäisen vähän, että jos, jos puhutaan ihan tota maailman, maailman huipusta, ehdottomasta huipusta, niin vaikea on meitä yhtään tällä hetkellä, että se on tietysti vaikea sanoa, että mistä se, mistä se johtuu, että et niin no ehkä se vaan on niin, että poikien ja tyttöjä usein kiinnostaa erilaiset asiat, asiat lapsena ja nuorana, että, että tota, tuolla tuntuu poikien miehiä pyörivään
0: mm.
2: pyörivä noissa ympyröissä, niin
0: mitä muuten ylipäätään, niin onko sellaista kuvaa sulla, että naisia, naisia niin ylipäätään kiinnostaa e tai tämä pelaaminen? Että ainakin itse tällaiseen tietoon, että esimerkiksi tällä Twitch-tiiviillä niin olisi kyllä kuitenkin myöskin naisia, naispuolisia seuraajia, mutta he sitten on ehkä samalla tavalla aktiivisia sitten, että hakeutuisi itse tähän ainakaan kilpopelaamiseen. Niin, se,
2: se, tota, tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu ja, ja toivoisin kyllä, että... Tavallaan siis tytöt kiinnostaisivat enemmän siitä pelaamista, koska koska lähtökohtaisesti kuitenkin, jos puhutaan e-sportsista, niin se ei ole semmoinen, semmoinen kuitenkaan äärimmäisyyksiin vietävä fyysinen suoritus, että siinä, siinä sitten sukupuolieroja syntyisi sen takia, että, että tota, kyllä se enenevissä määrin, se kuitenkin tässä naisia kiinnostaa enemmän ja enemmän, että vaan tota, rohkeasti lähtee läste, mukaan ja kokeilemaan, että mitä hauskaa se pelaaminen on. Ja niin kuin tuossa mainitsit Twitch TV, niin kyllä, naiskatsoja siellä on enemmän ja enemmän koko ajan, mikä on tietysti ihan positiivinen juttu, että sitä kautta sitten mahdollisesti, kun katsoo mielenkiintoisia lähetyksiä, niin, niin tota, uskaltautuu itse
1: kokeilemaan. Niin, ja tämmöisenä pienenä välikevennyksenä on ihan pakko sanoa tähän asiaan millään tavalla liittymättä, että kun nuorena pojat oli arvosti naisia, jotka pelaavat, että ne on sellaista vaimamateriaaleja, niin voi sanoa, että silläkin puolella alkaa niin sanotusti uutta.
2: No, no joo, kyllä, kyllä varmasti, varmasti näin, että, että tota, ajat muuttuu, ajat muuttuu.
0: Niin, sitten... EU-urheilu, kiinnostavuus, osittainhan se varmasti perustuu, se kiinnostava elementti on se, että tavallaan kuka tahansa voi pelata näitä samoja pelejä ja siitä voi lähteä niin kuin, pyrkimään kohti sitä ammattilaisuutta, mutta faktahan on se, että koko ajan tämä vaikeutuu enemmän enemmän harrasta ja sitten tulee haastavampi homma mm. ja tavallaan tulee enemmän niitä niin sanottuja drapautteja myös ja, ja sitten puhutaan myöskin niin kuin ongelmapelaajista, jolla se saattaa, saattaa olla niin kuin jopa elämää hallitseva juttu, niin onko meillä mitään keinoja tavalla, että miten pystytään, pystytään rajoittamaan heidän pelaamistaan sitten?
2: Niin, ne on tietysti aina aina vähän kinkkisiä juttuja, mutta mutta kohtuus kaikessa mun mielestä tavallaan sekin, että että jos joku alkaa alkaa pelaamaan aamusta iltaa, ei tee muuta ja ja tavallaan se normaali elämä sitä kärsii, niin eihän se ole ole hyvä juttu, mutta ihan samalla tavalla, että että jos, jos Junnu menee aamulla, Pelaamaan jääkiekkoa kaukalolla ja pelaa koko päivän ja, ja tota, ei oikeastaan muuta kuin pyöräisiä kaukalolla, niin ei sitäkään ihan positiivisena asiana. Että kohtuus kaikesta ja, ja tota, se, se pitää tuossa muistaa, että et, tavallaan ja niin puhuit tuosta, että tietysti se määrät kasvaa ja, ja huutollon pääseminen on vaikeaa, niin kyllä se tuottakin laista pitää muistaa se, että, että fakta on, että vähän niin kuin jääkiekosta, että harrastajia on Suomessa paljon, mutta vain äärimmäisen pieni osa pääsee ammattilaiseksi ja vielä pienempi, joka pääsee NHLään. Näin se menee kyllä
1: Varmasti varsinkin kaikkia vanhempia, eli ihmisiä, jolla on, on lapsia, niin kiinnostaa myöskin omien lapsien hyvinvointi, terveys. Ja kun aika paljon puhutaan tästä nuorten liikkumisesta, niin jos me mietitään esimerkiksi, verrata ihan puhtaasti e-urheilua ja jääkiekkoa keskenään, niin nuoret jääkiekkoilijan alut, ne pelaa pihapelejä, ne saattaa tosiaan niin kuin muistaa itsekin nuorempana, saattaa viettää sen kymmenen tuntia helposti ulkojäällä. Mutta sehän on kuitenkin terveellistä, se on liikuntaa. Mutta sitten jos me mietitään niin kuin e-urheilijaa, joka istuu esimerkiksi, sen näppikseen ja näytö edessä sen 12 tuntia tai 10 tuntia päivässä, niin sehän ei ole enää, niin kuin, se on niin haittaa. Niin minkälaisena uhkana sä näet tänne tavallaan eu urheilun kehitykselle ja niin silleen, että vanhemmat niin uskaltaisi antaa lapsilleen vapautta hakea tavallaan urheilijaksi mitkä on tavallaan taas ne keinot, millä saatais ne u- EU-urheilijatkin pitämään omasta fyysisestä kunnostaan huolta niin, että ne ymmärtää, että siitä on myöskin hyötyä siitä, siinä omassa pelaamisessa.
2: Niin, sehän siinä oikeastaan onkin, että, että, että tavallaan ihan samalla tavalla, että jos halutaan muttilaista jääkiekkueleiksi, niin sun pitää tehdä vaan töitä ja, ja kasvattaa omaa fyysistä kuntoa ja tehdä niin kuin erilaisia harjoituksia, niin Sama on e-sportissakin, että ihan, ihan oikeastaan hyvä pointti tuossa, että, että kyllä jos se alkaa menemään siihen, että oikeastaan ei muuta tee, istuu, istuu siellä kotona ja, ja tuota, pelalla siinä koneella, niin kyllähän niin kuin, tavallaan muutenkin pitää pystyä tekemään. Ja, se se niin urheilun, urheilun ja liikkumisen yhteensovittaminen tai kilpapelaamisen kanssa, niin mun on ihan hyvä kompo, että niin ne tekee ammattilastin, että ei, ei jos puhutaan tuommoista, niin kuin, on harjoituspäivistä, että pelaat, pelaat harjoittelen sen 80 tuntia, niin kyllä he käyvät välillä ulkona ja käyvät välillä lenkillä ja käyvät salilla ja ovat, ovat todellakin niin kuin fyysisesti hyvässä kunnossa, että, että siitä se kaikki lähtee, hyvä psykofyysinen kokonaisuus, niin siitä on hyvä. Kilpa pelaa
1: ja Niin ja toisaalta tähän tavallaan vastapainoksi on heitettävänä myös se, että kun nykyäänhän esimerkiksi näitä kaiken pelisimulaattoreita tehdään enenevissä määrin, koska tulee virtuaalitodellisuutta ja on käytännössä sellainen, että sä lyöt lasit päähän ja sit jollain melkeinpä lainausmerkissä juoksumatolla juokset siinä, että se niin olisi sitten oikeassa pelissä. Niin voiko tämä myös olla, että kilpapelaaminen menee jossain vaiheessa semmoiseen melkein simulaattorimuotoon, kun tarpeeksi kauan edistetään ja sitten loppujen lopuksi siinä kohtaa se kääntyy vähän niinku päinvastoin, että sen jälkeen niiden pelaajien täytyy olla käytännössä niin kuin, jos ne sotapelejä pelaa, niitä pitää melkein olla sotilaita, että ne pystyy suoriutumaan siitä pelaamisesta.
0: <tos>
2: <tos> uh, eh, ehkä näissä peleissä ollaan vielä, vielä aika kaukana, että mä niin kokisin, että oikeastaan noin simulaatiopeli alkaa olemaan niin kuin sillä tasolla, että siellä kilpaillaan kilpaillaan tota sellaisilla laitteistoilla ja sellaisia pelejä että, että se, on, se on käytännössä on kun ajaa oikeita oikeita formulaa se on, se on mennyt kyllä todella pitkälle, mutta tavallaan mä näen kyllä sen, että virtuaalitodellisuus niin se ei ihan ensimmäisenä ole kyllä noihin perinteisiin ammunta, ammunta tai strategiapeleihin kyllä tulossa, että sinne on vielä, vielä matkaa onneksi. <tos>
0: Miten se ei sellainen näkökohta, kohta, että suositut e aika monet on nimenomaan näitä ammuntapelejä ja siellä rupeaa olla aika, aika realistinen grafiikka ja tällainen ja jos niitä isolta ruudullakin katsoo, niin kyllähän se, on, on, ei, se ei ole enää hirveän pienten lasten kamaa enää. Että miten sä itse näet tämän ammuntapelejen aseman niin tässä kartalla, että se, sillä, sä sanoit, että sillä on vahva asema, että onko se jatkossakin, tuleeko se ole näin?
2: Tämä on tietysti ennustajien lahjoja, mulla ei välttämättä ei <tosti tosti> ole, mutta, mutta tota, kyllähän tietysti aam, aamulta pelit, ni, niillä on, niinku sanottu, niin erittäin vahva jalansia tällä hetkellä Suomessa. Ja nämä pätlerojallet pelit, muun muassa pukki, mistä mainitsin, niin, niin myöskin sisältää, sisältää toisten pelaajien ampumista ja on tämmöinen niin kuin selviytymispeli, kun kuka sieltä viimeisenä hengissä siihen saarelle jää, niin tota, Kyllä tietysti tämä on, on semmoinen asia, että tietysti ikäraja merkinnät näistä kaikissa peleissä on. Eli ihan missään tapauksessa niin kannata, kannata ehkä sitä komperastraikkea tai pukkia ehkä lähteä ostamaan joululahjaksi nyt sitten. Ja sitten tota, ehkä vielä, vielä kuitenkaan. Tämä että, että, tota, on, tää on tota, no pelit kehittyy, kehittyy ja maailma kehittyy. Että, että, tota, en, mä, en mä näe, onko se hyvä vai huono juttu. En ole oikein tohon sanoa.
1: Ja toisaalta tämähän on vähän kaksterainen miekka, tämä nykyajan teknologiaa, että siinä määrin, missä pelit tulee lainasmerkeissä kauniimmiksi ja parempaa grafiikkaa tullaan, niin sitten taas toisaalta tulee raimmaksi. Että jos me mietitään ihan puhtaasti counter niin kaikki muistaa 1.6, minkälainen se oli. Ja aina kun, kun ampu päähän, niin se oli sellainen samanlainen lento taaksepäin. Ja sitten nyt miettii nykyään Counter-Strikea, niin onhan ne nykyään paljon raaimpeja ne pelit just sen takia, että ne näyttää paljon aidommilta.
2: Se on kyllä ihan, ihan totta ja sitten jos mennään tuonne Call of Dutyin tai Battlefieldiin, niin, niin kyllähän tällaiset pelit, niin itse, itse testaisin tätä uutta Battlefieldiä, niin kyllä siinä, siinä aika, aika realistinen fiilis tulee kyllä kieltämättä, että se on ihan kuin, ihan kuin elokuva käytännössä pelaisit että pelit menee eteenpäin ja, ja tota, näin, se, näin se pitää olla.
1: Nää jatketaan meistereissä myöskin eurheilun parissa. Hämäläisen Arto ja tietysti Teppo Laaksosen kanssa ja minä olen Julius Sorjanen. Ja sitten äsken puhuttiin tuosta pelien realistisuudesta. niin Mielenkiintoinen kysymys, mä oon yhden eurheilijan eu pelaajan kanssa puhunut esimerkiksi NHL-pelistä ja sen realistisuudesta, niin minkälaisena sä näet sen, että, että onko se EU-urheilijoille, parempi, että ne pelit olisi enemmän semmoisia simulaatiotyyppisiä kuin se, että ne on mennyt realistisempaan suuntaan, koska on vähän saanut sellaista viestiä, että siinä vaiheessa, kun ne menee enemmän suuntaan, niin sit niissä tulee mm. enemmän sattumalle sijaan ja silloin Periaatteessa niiden ammattipelaajien se taito ja ne tietyt taidot, niin ne vähän niin kuin häviää sen simulaation myötä.
2: Tämä on, tuota, tämä on oikeastaan sellainen kysymys, mikä pitäisi kysyä NR-pelaajilta suoraan. Tuosta on vaikea, vaikea mennä tuota vastaamaan, mutta, mutta tuota, niin. kyllähän niin kuin periaatteessa tavallaan vähän niin kuin kaikki muutkin peritettäisiin niin verrataan nr vaikka Oh, mikä olisi toinen hyvä esimerkki? Vaikka ajopelit. Jos haluat tavoittaa ison massan ihmisiä, haluat ison pelaajamäärän jollekin pelille, niin siitä on vaan pakko tehdä aika lailla arkademainen. Eli, eli tota, sitä simulaatio, simulaatiota on, on niin vähennettävä, jos haluaa tuoda siitä pelistä helposti lähestyttävän ja helpommin pelattavan, että, että toi on oikeastaan semmoinen kysymys, mikä pitäisi kysyä ammattipelaajilta, että, että millä tavalla se taito siinä eniten korostuu, mutta nyt ollaan niin kuin huomattu kuitenkin, että energia on semmoinen peli, jos puhutaan tuosta pelisarjasta, niin, niin tota, kyllä siinä taito tällä hetkellä kuitenkin on semmoinen asia, mikä erottaa pelaajat toisistaan hyvin vahvasti, että, että vuodessa toiseen siellä tuntuu samat nikkarit pärjäävän eli, eli tota, Tällä hetkellä ainakin se tilanne, tilanne on semmoinen. Toi on oikeastaan semmoinen hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, mitä pitäisi kysyä sitten ihan, ihan jatketta suoraan.
1: Joo, kyllä se itsekin on tämän taitotason huomannut, että ainakin viime NRissä vielä koin olevani ihan ok. Ja sitten pelasin yhtä tällaista kilpapelaajaa vastaan, niin tuli kymmenen pata eikä ollut oikeastaan mitään saumaa äänärissä. Että terveisiä vaan kärkkäisen Mikolle, että sieltä tuli kunnon löylytystä.
2: <laughs> näin, näin se vaan on, että, että kyllä nämä oikeasti kovat kaverit, niin Suomenkin tasolla, niin... Niin, niin, niin kuin sinä tai minä, niin ei siellä oikeastaan ole mitään mahdollisuuksia vaittaa.
0: Miten, sartu sitten sun varsinainen leipälaji, eli urheilulähetysten tekeminen ja lisäksi teet tosiaan myöskin paljon tavallista urheilua selostat, niin onko näissä, näiden tekemisessä, onko kuinka paljon suuria eroja esimerkiksi sinä valmistautumisessa?
2: No, jos selostajan roolista puhutaan, niin, niin hyvin samantyyppistä se on, on kieltämättä, että... Paljon pohjatöitä, tietysti noiden lähetysten laatu, laatu on siinä mielessä vähän erilainen, että usein jos te lähdetään tekemään EU-urheilua, niin nämä on turnausmuotoisia. eli, eli tota, eroaa siinä mielessä aika paljon tuosta vaikkapa liikan tai vaikka että et turhauksissa vedetään sitten useampi päivä. päivä siinä putkeen, mutta <köhö> ihan samalla tavalla pohjatyöt kuuluu siihen hommaan, että, että tuntikaupalla niitä tehdään niin kuin perinteisenkin urheilun puolella, että ihan samoja asioita poimitaan
1: paperille. Voisiko melkein sanoa näin, että e-urheilussa ainakin mon, vähän monimutkaisemmissa peleissä niin korostuu se, että tarvitsee myöskin on olla itse joskus pelannut sitä peliä. Tavallaan Urheilussa riittää ehkä se, että on seurannut ja ollut tiiviisti seurannut niin tavallaan urheilulla, että ne on niin, kuitenkin usein globaaleja, niitä on seurannut pienestä pitää, mutta tämä e-urheilu on kuitenkin vähän erilainen asia ja pelit on vähän oma maailmansa, että, että jos et sä ole itse pelannut niitä pelejä, niin niitä on tavallaan myöskin aika hankala sen jälkeen lähteä. Selosta.
2: Tämä on kuule, Julius, aivan, aivan oikea ajateltu kyllä, eli kyllä se, kyllä se tota, aika, aika mahdotonta se on lähte selostamaan peliä, jota ole itse pelannut esportista, että, että kyllä se vaatii ainakin tietyn määrän kilometrejä niin itse, itse tavallaan se autoratista ennen niin kuin pystyy, pystyy sitten hyppäämään selostajan pukille, mutta ei ihan niin esimerkiksi mullakin, niin tietysti teen, teen counter jonkin verran tuon Dota ja Pukin ohessa, niin, niin, niin silloin kun aikaa on, niin Enhän minä ole kynäriä hirveätä määrää pelannut mutta mutta sen verran kuitenkin, että tavallaan, tavallaan tiedän nuo mapit ja kartat ja aseet ja, ja muutenkin niin pelin perusidean kuitenkin ymmärtää, että pystyy selostamaan. Mutta useinhan se paras kompu oikeastaan tuleekin sillä tavalla, että, että pystyy hankkimaan siihen viereen jonkun sitten vaikkapa entisen ammattipelajan kommentaattoriksi, joka avaa sitten pikkasen taktista puolta enemmän.
1: Niin ja juuri tämä oli se pointti, että esimerkiksi sinulla kynäri osalta, niin se, että sä tiedät ne mapit ja sä tiedät ää, ase- aseiden eroon ja sä nimenomaan ymmärrät voimasuhteet ja sitä kautta pystyy mm. lähteä myöskin niitä taktiikoita arvioimaan. Että jos ei niistä on niin suurta hajua, että ajattelee vain aseita aseina ja ei tiedä mikä on dessu ja avika ero, niin se on aika <tos> hankala lähteä siitä tavallaan <tos> niin rakentaa.
2: On se aika mahdoton kyllä, että, että, että tota, se, on, se, on, se on tavallaan niin kuin esportsissa, niin kuin, niin kuin mä sanoin, että, että kyllä niin selostajien on, on niin kuin hyvä osata jonkin, jonkin verran niitä strategioita ja avata taktiikoita, mutta paras kompo tulee aika usein niin perinteisen urheilun puolella, että jos katsoo, katsoo liikalähetyksiä, niin, niin se on hyvä, hyvä huomata, että jos on hyvä asiantunteva kommentaattori siellä matsista mukana, niin pystyy avaamaan pikkasen niin kuin syvemmin sitten sitä peliä, ja esportsissa ihan samalla tavalla, että Meillä on muun muassa Benjamin läärän kanssa, tuolla niin tehty useita kymmeniä. Totta, kaksi lähetyksiä hän on niin kuin entinen ammattilaispelaaja tuossa lajissa. Niin tota, meidän roolitus on, on hyvin selkeää, että minä hänen pelistä niin paljon tiedän, mä en osaa niin paljon pelata, että minä huudan. Ja sitten, kun huuto loppuu, ja minä, sitten kun huuto loppuu, niin Benjamin kertoo, että mitä sinä oikeasti tapahtuu. On, paras kombinaatio tulee tällä.
1: Meistereiden e-urheiluspesiaali jatkuu. OMK-lool VTF, Meidän elämä pyörii CSS, niin kuin Pati ja laulu. Meidän elämä... <tos> Muistatte tämän biisin vielä. <tos> Näin, <tos> mä Joo, Ikuinen, ikuinen klassikko. Ää, jatketaan tosiaan Arto Hämäläisen kanssa eu urheilusta puhumisesta ja tuohon eu urheilupelejä selostaessa niin, niin pakko kysyä, että, että tuleeko usein sellaisia absurdeja tilanteita, että tavallaan kun esimerkiksi CS selostaa, niin siellä kuitenkin ammutaan porukkaa, niin sitten tavallaan niin juhlii sitä, että jestoi toi jätkä niin kuoli, näin jos suoraan sanottuna, koska Tavallaan, jos sitä alkaa miettimään, esimerkiksi jos joku lapsi kuuntelee, niin sehän kuulostaa aika villiltä.
2: Joo, tämä on tietysti sellainen asia, että, että vähän, vähän niin kuin muutenkin television ja, ja, ja internet-lähetysten kanssa, niin kannattaa, kannattaa miettiä, että minkä ikäistä lasten kanssa niitä lähetyksiä sitten katsoa mistäkin pelistä. Mutta tästä täytyy muistaa kuitenkin, että kyseessä on kuitenkin peli, eli ketään ei oikeasti ammuta, ammuta ja... Tuotta, sen asiaan kun muistaa, niin pystyy sitten eläytymään tuohon peliä ja pystyy nauttimaan siitä, siitä kuitenkin, että et pohjimmiltaan jätkät kuitenkin voi hakkaa näppäimistöä ja hiirtä siellä, siellä että ketään, ketään ei kuitenkaan, kuitenkaan tota lyödä, lyödä tai ammuta, että se on siinä se hyvä puoli ja ja, ja. Tietysti ihmiset on erilaisia ja, ja osa ihmisistä pahoittaa mielensä vaikka, vaikka se mistä asioista, että, että varmasti tuommoinenkin asia saattaa joillekin sitten olla liikaa, mutta jokaisella on vapaus katsoa mitä, mitä haluaa.
1: Niin ja eu puolustukseksi, puolustukseksi täytyy sanoa, että kun tässä ei oikeasti tapahdu mitään, tämä on pelkkää simulaatiota, niin on oikeasti mm. kamppailulla ja missä ihmisillä tulee tosi vakavia loukkaantumisia just sen takia, että ne pätkii toisiaan. Että jos näitä konteksteja vertaa toisiinsa, niin eihän EU-urheilussa ole mitään pahaa.
2: Tämä se tässä onkin, että, että tota, tietysti tähtiä nostetaan, nostetaan framille ja heitä pidetään suurina ja urheilijoina ja, ja tietysti ovatkin isoja urheilijoita, sitä en niin kuin kiistä tässä, mutta, mutta niin kuin tässä sanoikin, että, että siellä pätkitään ihmisiä oikeasti ja urheiluksi <tos> sitten, <tos> <tos> sitten hakataan sitä näppistä, että mieluummin ehkä näin päin.
0: Mitä surheilupelejä, kun selostat, niin tota, tuleeko siinä paljon, paljon tällaisia metatasoja tavallaan, että siellä on pelimenossa, missä on tietyt pelaajat, siellä Ovechkin tekee sitä ja tätä, mutta sitten kuitenkin pitää selostaa, että mitä, mitä tässä tapauksessa tämä pelaaja tekee, pelaaja X, miten hän tässä toimii ja näin. Tuleeko näitä paljon mietittyä siinä?
2: Äh, sitä ei oikeastaan hirveästi ole mietittyä, varsinkaan siinä pelin tuoksenossa. Tämä on, t- t- on mielenkiintoinen kysymys. Nyt kun rupean miettimään Dotakakkosessakin, niin se joskus vaihtelee, että kun siinäkin on, on siis... Uh Viisihenkiset joukkuet pelaavat vastakkain ja jokainen saa valita sankarin, sankarin tota, siinä pelissä yli sadanvaihtoehdon joukosta, niin, niin joskus tulee kyllä sellaisia hetkiä, että selostaa välillä sen pelaajan nimellä ja välillä sen sankarin nimellä Ja nämä aina välillä joskus menee sekaisin. Tämä on vähän tilanteesta riippuen ja lätkäpeleissä jos mennään, niin pyrin siihen tietysti, että, että jos siellä oveikin tekee maalin niin oveiskin tekee <tos> että se, on, se Pyrin siihen kyllä myöskin tuolla, tuolla tuota pelaamisen puolelle.
1: Joo, on vielä lisäkysymys äh, liittyen äh, näihin vähän monille suurelle yleisölle tuntemattomimpiin peleihin tavallaan, koska NRT ja FIFA on tunnetumpia, mutta esimerkiksi Dota on esimerkiksi itselle sellainen, että se ei ole niin, en, niin si- ole sisäistänyt sitä. Niin miten jos mietitään esimerkiksi sitä uusi katsoja, ajatellaan vaikka Herra X, Matti lähtee nyt, että mä haluan katsoa Dota, äh, Dota, niin mikä on se oikea paikka alkaa katsomaan sitä? Koska Tietysti hän haluaa myöskin opastusta siitä, että hän tietää, että minkä, mitä sillä pelissä tapahtuu, ää, mitä sillä pelillä haetaan, mikä on tarkoitus, mitä ne pelaajat siellä oikeasti tekee, että kuinka paljon näitä käydään niin kuin läpi pelien aikana ja kuinka paljon esimerkiksi sä kiinnität huomiota siihen, että jos sä teet jotain toista lähetystä, että sä puhut niistä vähän niin enemmän.
2: So, joo, mehän tehtiin tuossa tehtiin syksyllä suora lähetys parin viikon ajan itse asiassa. Tuli tuota lähetystä, lähetystä tuossa, tuosta internatioonan lähetysturnauksesta, niin kyllähän se pyritään tietysti avaamaan peliä paljon sellaisille ihmisille, jotka eivät ole sitä peliä pelanneet, eivätkä ymmärrä sitä tousta äh, mitään. Eli muun muassa kirjailija Jari Tervo oli viitannut hän tykkää kyllä katsoa, mutta ei ymmärrä yhtään mitään, että mitä mörköjä tässä näytellä, näytellä pyörii. Että oikeastaan se helpoin tapa saada ymmärrystä pelille kuin pelille, niin on se, että totakin on, on siis ilmaispeli, peliniin. lataat sen koneelle ja hyppäät rohkeasti kokeilemaan ja käy tutoriaalit läpi, ja niin perun, perun niin perusidea tulee sitä kautta varmasti, varmasti hyvin tutuksi, mutta meillä on kuitenkin periaatteena ollut se, että pyritään, avaamaan myöskin sellaisia yksinkertaisia asioita ja perusasioita sieltä peleistä kyllä lähetystön aikana, josta vaan suinkin on, on mahdollista, niin, niin, niin kyllä totta kai otetaan huomioon kaikki, tai, tai kaiken tasoiset katsoja, sen vaikka näin.
0: Vielä loppu jos puhutaan vielä tästä perinteisen urheilun, EU-urheilun tavallaan. Siinä on aina semmoinen vastakkaan asettelu vielä. Perinteisessä urheilussa siellä koetaan, että EU-urheilun on tavallaan tämmöinen uhka, Perinteisille urheiluille e- e- saadaan enemmän sponsoreita, saadaan TV-rahaa, saadaan myöskin näitä lahjakkaita urheilijoita, urheilijalupauksia, että he rupeakin perost- panostamaan e-urheiluun tämän perinteisen urheilun sijaan. Niin mm. Tämä on varmaan tämä niin kuin tulevaisuuden mielenkiintoinen kysymys sitten, että miten, miten tavallaan näiden, näiden väliset suhteet tässä asettuu.
2: Se on mielenkiintoista kyllä, koska nyt niin kuin tavallaan se esportin suosio maailmalla on räjähtänyt täysin käsiin ja ja tota, luvut ovat vertailukelpoisia, muun muassa niin golfin meitse turnauksiin, jos, jos niitä näen katsojamääriä, niin kyllä se on aika hurja ajatus, ajatus. ja Suomessakin se on kuitenkin menossa, menossa siihen, että urheilu on enemmän ja enemmän hetki hetkeltä enemmän tämmöinen, niin kuin vakavasti otettava, otettava kuitenkin tota televisioitava laji, eli, eli kyllä tässä niin kuin, muun muassa televisioyhtiöt ja televisiokanavat on tähän herännyt, ja, ja muun muassa Elisa Viihä laittaa hyvin, hyvin tosta tulemaan erilaisia e-sporttia ympäri vuoden ja sitä kautta niin laje saa enemmän näkyvyyttä, mutta tämä on tietysti vielä, perinteinen urheilu on, on vielä paljon edellä ja toiminta on paljon ammattimaisempaa, mutta on kuitenkin hyvä puoli tässä on se, että Suomeen on kuitenkin hyvinkin suuri määrä saatu esimerkiksi näille lajeille ja muutamia hyviä, hyvin vakavasti otettavia organisaatioita on myöskin noussut, mikä sitä kautta auttaa, auttaa laje menemään eteenpäin.
0: No niin, Esports-jaksossa alkaa pikkua paketissa ja Artulakin taitaa laivakohta kohta, lähtee Suomen suuntaan. Niin tota, vielä tähän loppuun, Arttu, niin tietysti kiitoksia paljon tästä, mutta tota, sulla oli NHL-19 pelin SM-kisoja muun muassa tulossa tuossa seuraavaksi. Niin millainen tapahtuma esimerkiksi tämä tulee olemaan?
2: Toivottavasti hienoa. <laughs> Tullaan tuota Helsinkiin kauppakeskus Rediin tuossa 15. päivä joulukuuta ja siellä on tarkoitus ratkoa sitten, sitten tota NRin Suomen mestari ja totta kai siihinkin peliin omat siinä on, on mutta tota, varmasti hieno tapahtuma, ja toivotaan, että ihmiset löytävät sanko paikalle, koska se on ihan varma juttu, että viihdyttävä päivä siellä ihan varmasti tulee.
1: Miten tuota, on kuullut villiä huhua, että tässä vuosien saatossa siellä on ollut muutama pelaaja, jotka on ollut tavallaan niin kuin kestomenestyjiä ja varsinkin niin kuin nettipeleissä on dominoinut rankingeja, niin kuinka paljon siellä on ollut nyt viime vuosina vaihtuvuutta noiden kärkipelaajien osalta?
2: Oh, niin, kyllähän tässä tietysti niin kuin sanottu, niin NR on kuitenkin semmoinen peli ja pelisarja, että se vuodesta toiseen, vaikka sulla tulee uusi peliversio, niin se ei kuitenkaan hirveästi sitten loppujen lopuksi muutu, ja kyllä niin kuin hyvät pelaajat, mitkä ovat pelanneet hyvin NR18, niin aika usein pärjävät myöskin tästä, tässä uusimmassa versiossa, ja kyllä mä veikata, että samoja tyyppejä siellä varmasti kärkikahenoista nähdään, että tietysti hallitseva NR-maailmanmestari Eki tulee olemaan <laughs> ole kyllä kova, kova nasu siellä, ja, ja kovia haasteja, sieltä ja Fleemakeria muun muassa, että, että niin kuin, ja iso liuto muita, että Kova tasoinen niin turnaus varmasti tulee, että katsotaan, pystyykö pitämään pinta.
1: Minkälaista yleiseryntäästä sä ootat tuonne nr pelin kisoihin?
2: Se on vaikea, vaikea sanoa näkiseltä, että ensimmäistä kertaa itse pääsen selostamaan tuommoisen tapahtumaan. Ja toivon, että saadaan sinne Rediin hyvin porukkaa. Et, et kuitenkin lauantaa päivää, 15 päivä, niin, niin niin varmasti sinne kaikki kyneille kykenevät että paikalle. Toivotaan mahdollisimman... mahdollisimman Mahdollisimman tota, iso määrä. Siitähän se paras tapahtuma tietysti koostuu.
0: Toivotaan näin. Arttu, aivan loistavaa. Hienoa, että saatiin sut mukaan. Maisterit kiittää ja ei muuta kuin Suomeen kohde ja oot tullissa tarkkana, niin saadaan sut tänne, <laughs> tänne turvallisesti vielä Suomen puolelle. Ollaan
2: tarkkana,
1: kiitoksia. Ja ennen kaikkea, koska joulu lähestyy, niin myöskin hyvää joulunodotusaikaa. Ja muistakahan kaikki meistereiden kuuntelijat laittaa joulupukille vielä viimeiset toivot, niin sieltä saattaa pleikka, pleikan tai Xboxin ohjelmat vielä löytää perille. Samoin myös sulle, Arttu. <laughs> Juulikin näin, kiitos noin.
0: Näin se on, meistereiden kakkoskausi. Se alkaa olla lopuillaan, ei muuta, kun lähdetään tästä pikkuhiljaa sitten joulun viettoon. Ja toivotan, että Tartukin pääsee, pääsee ehjänä Suomen puolelle.
1: Ei ole tuonut liian monta pleikkariohenta viron puolelle, niin hei, hei jää tulliin. Mutta tota, rakkaat kuuntelijat, joulumielellä haluan teille lausua seuraavalaiset sanat. Joulumaa on muutakin kuin tunturi ja lunta. Joulumaa on ihmismielen rauhan valtakunta. Ja siitä eteenpäin voitte no. jatkaa sitten laulamista kotona. Kiitoksia Teppo. Sä, mähän tehdä musiikkiaiheinen ohjelma. Sulla on sen verran kaunis ääni. Musiikkiaiheinen jakso. <laughs> musiikkiaiheinen jakso. Tää on niinku
0: bumtsibum siitä eteenpäin.
1: <laughs> <laughs> Kumpi meistä on Marko Björström? Eikö itse asiassa? on nykyään eri juontaja.
0: On, on, on. On. Mä oon Seppo Hovi. Seppu Hovi. Tietysti. Kyllä. 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 No.
1: Mutta tästä, tästä lähdetään pikkuhiljaa joulunviettoon ja näin, kun ollaan joululaulotkin laulettu, niin tietysti viimeiseksi täytyy kysyä, että jos ei lasketa sitä, että pyydät tietysti tai pyydämme molemmat lisää studioaikaa tuota, meistereille. Niin mitä muuta haluat pyytää
0: joululahjaksi? Paljon kahvia. Lisää, lisää liksaa ja uudet sukat. <laughs> Eli näyttöjä vain antamaan. Joo. Mutta ensi vuoden puolella palataan
1: astiaan. Meisterit tulee sen jälkeen uusin kuvioin, uusin jaksoin, uusin sanankääntein sekä totta kai uusin aiheen. Mutta yksi asia ei muutu ja se on nämä kaksi ääntä. Ne säilyvät hamaan tappiin astia. Jos,
0: niin, jos tulee jolloin aikana tylsää, niin muistakaa kuunnella niitä vanhoja jaksoja. Kyllä, siellä on aika paljon Tältäkin
1: tuotantokaudelta löytyy sm liikaa löytyy UEFA champions liikaa löytyy salostajan ja toimittajan koulutuksesta ja vähän jääkiekkoilusta maailmaa ympäri matkaa ja tietysti tämä e-urheilujakso, mikä tässä on saatu pakettiin, niin tota, paljon erilaista kuunneltavaa ja itsekin kun e-kir- e-kirjoja ja Tuota, oh, tuota podcastia kuuntelen niin autorotissa aina kun ajalette tai kävelitte vähän pidempää matkaa, niin kuulokkeista kuuntelen, hän niin menee matkakin joutusalueelle. Mutta tuota, näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin, niin minun ja Tepon puolesta kaikille mukavaa joulunodotusta ja aivan mahtavaa uutta vuotta.
0: Nähdään ja kuullaan ensi vuonna.